0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 14 december. In het nieuws vandaag dat een Lord of the Rings personage perfect duidelijk maakt wat er zich afspeelt in het hoofd van Theresa May. In The Lord of the Rings speelt Andy Serkis het personage van Gollum, een schizofreen figuur dat verscheurd wordt tussen machts, wellust en het redden van de wereld. Wel, diezelfde tweestrijd, die speelt zich intussen in Londen ook af. En Serkis kroop in de huid van Theresa May om zo de absurditeit van de hele situatie duidelijk te maken. En hij hoopt dat dat er een tweede referendum komt. Prime Minister, you wanted a copy of your withdrawal agreement. Oh, precious. Our agreement?
2: No, it hurts the people, it makes them poor. But I find it my own. My.
1: De andere Nieuwe Feiten vandaag. 7.000 stemcomputers zijn in vlammen opgegaan in Kinshasa. Sporten stimuleert het seksueel verlangen van sommigen. Sander Van Horen, de Nederlandse journalist, ontdekt onze linbebouwing. En meer en meer mensen maken zich zorgen over hun digitale erfenis. De Nieuwe Feiten van Chris van den Nabelen krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe Feiten.
1: Duizenden stemcomputers zijn verbrand in Kinshasa. Peter Verlinde, goeiemiddag. Goeiemiddag. Volgende week zondag zijn er eindelijk na twee jaar uitstelverkiezingen in Congo. Maar nu zijn in Kinshasa de stemmachines in vlammen opgegaan. Wat is er gebeurd?
3: Wel, uh, gisteren nacht om twee uur ongeveer is het grootste... Ja, de grootste opslagplaats van de onafhankelijke kiescommissie in Kinshasa, in de wijk Gombe, is uh, ja, om onverklaarbare redenen, maar wel <coughs> met verschillende brandhaarden in brand gevlogen, lijkt wel kwaad opzet. En daar lagen dus de stemcomputers, maar ook alle bijhorend materiaal, uh, kieshokjes, uh, stembussen. Uh, Papier, inkt, maar ook auto's. 800 moto's, die lagen daar allemaal opgeslagen. Allemaal voor de stad Kinshasa. En ongeveer 80% van wat nodig is om de verkiezingen in Kinshasa, een stad met toch tegen de 10 miljoen inwoners, te laten doorgaan, is dus volledig in vlammen opgegaan. Een zeer merkwaardig verhaal. Ja,
1: dat is dus een poging om de verkiezingen te saboteren.
3: Dat kan men niet anders. Het is een... Een, een opzagplaats en dat is wel merkwaardig die normaal bewaakt wordt door de presidentiële garde dus door eigenlijk ja, de top van de veiligheidsdiensten van Congo en ook door de politie en er circuleren nu natuurlijk allerlei suggesties, allerlei aantijgingen. De ene gaat in de richting dat die presidentiële garde en dus het regime er zelf voor verantwoordelijk is in een poging om de verkiezingen uiteindelijk niet te moeten laten doorgaan of op zijn minst op een ja, zeer uh, Manier. Een andere is dan de beschuldiging weer van het regime. Dat dus zegt dat deze brandstichting het werk is geweest van de oppositie. Die zich altijd verzet heeft tegen het gebruiken van die fameuze stemcomputers. Um, en dat dus eigenlijk de oppositie die zaken booi komt. Maar hoe dan ook, um, betekent dat dat die verkiezingen onder een bijzonder slecht gesternte nu zullen moeten plaatsgrijpen. Als ze nog zullen plaatsgrijpen. Komt er dat weer uitstel, geven? denk je? Goh, je weet in Congo nooit... Um, maar um, het zijn natuurlijk allerlei zeer goede argumenten. Er zijn nog wel meer argumenten. En dat is uh, de, de, de voortdurende onrust op allerlei meetings van oppositiekandidaten. Waarbij intussen... Alles bij elkaar gerekend. Ik heb het een beetje bijgehouden de afgelopen week. Toch al een tiental doden gevallen zijn. Um, toeval of niet. Het zijn dan toch wel bijna altijd de meetings van de oppositie die aangevallen worden. Of die belaagd worden door politie. Um, met traangasgranaten en ook met scherp. Um, de, de belangrijkste kandidaat van het regime, Shadari, heeft niet zoveel problemen. Hoewel hij wel op veel plaatsen uitgejouwd wordt. Het is onrustig. Er is geweld. De Verenigde Naties hebben zich al onrust getoond. Er zijn wel wat argumenten als het regime ze wil uitstellen, maar of ze zo ver gaan durven gaan, dat, daar durf ik nog altijd aan twijfelen, maar nee. je weet nooit in Congo.
1: Het zijn algemene verkiezingen, hè? parlement, president, provincie. Kabila zelf, die doet niet mee, hè? Nee,
3: Kabila mocht niet meer meedoen volgens de grondwet. Hij heeft het ook heel lang spannend gehouden. Hij heeft euh, lang, euh, eigenlijk, ja... Hij heeft heel lang willen, niet expliciet willen zeggen dat hij niet zou meedoen, hoewel hij natuurlijk volgens de grondwet sowieso niet mocht meedoen. En dan heeft hij een dauphin, zoals ze dat kinderen noemen, eigenlijk een, ja, zijn eigen kandidaat naar voren geschoven. Een relatief onbekende figuur, Shadari Ramazani, dat is een vroegere minister van Binnenlandse Zaken, die overigens onder sancties van de, van de Europese Unie valt, omdat hij verantwoordelijk geacht wordt voor zwaar geweld de afgelopen paar jaar. Op verschillende plaatsen in Congo in zijn functie van minister van Binnenlandse Zaken toen... Kabila doet zelf niet mee maar zijn schaduw hangt natuurlijk heel zwaar boven deze verkiezingen en hij heeft al gesuggereerd dat hij na deze verkiezingen, de volgende verkiezingen normalitair in 2023 ja, dat hij dan wel opnieuw zou kunnen kandidaat zijn dus sowieso, Kabila is niet van plan om de rol te lossen in Congo
1: nu, Logistiek is verkiezingen sowieso een gigantische operatie in een ja, gigantisch land met, met hele slechte infrastructuur. Hè? En dan met computers aankomen draven. Ik, ik snap niet zo goed ja. hoe dat gaat lukken.
3: Ja, en... Dat is natuurlijk een verhaal waar de oppositie al heel lang tegen protesteert. Die computers, nu even voor alle duidelijkheid, strikt genomen zouden die computers niet aan een netwerk vasthangen. Het is eigenlijk het systeem dat bij ons als een backup gebruikt wordt. Dat wil zeggen, je stemt met de computer, dan komt er een formuliertje uitgerold, geprint. En dat formuliertje steek je dan ook in een stembus. Bij ons wordt dat gebruikt als een, als een dubbele garantie, als een extra check-in die het nodig zou zijn. In Congo zouden dan die formuliertjes geteld worden. Maar dat neemt nog niet weg dat het gaat over, over de touchscreens, dus aanraakschermen. Wat zeker in het binnenland analfabete mensen, mensen die nooit met de computer te maken gehad hebben, moet dat iets heel vreemd zijn. En dan komt er natuurlijk nog eens bij dat op de meeste plaatsen in Congo er geen elektriciteit is. Dat wil zeggen, die computers die moeten op batterijen blijven draaien. Overigens zijn er ook zo'n 9000 van zo'n batterijen ook opgebrand gisteren. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog eens heel de vraag, wat ook gesuggereerd wordt in, bij de oppositie, dat die computers zouden geprogrammeerd zijn om niet de gekozen kandidaat er te doen uitrollen, maar wel de kandidaat van Kabila, meneer Chadari. Het blijft natuurlijk een, een, een bijzonder merkwaardige aanpak, ook uniek in, in Afrika. En het, er zijn redenen genoeg om te veronderstellen dat dit allemaal te maken heeft met een hele machinatie van het regime om de verkiezingen naar hun hand te kunnen zetten.
1: Als ze doorgaan, dat zullen we afwachten. Als ze doorgaan. Dankjewel, Peter Verlinde. Goedemiddag.
3: Vandaag. Feiten.
2: De ontdekking
1: van België.
3: Het is uh,
1: een van de spannendste avonturen hem ooit overkomen. Sander van Horen, wat zou hij deze week hebben bijgeleerd over België? Het land waar hij correspondent voor is voor de Nederlandse televisie... na een half leven als correspondent in Beirut. Sander, waar zit je?
4: Uh, in het gebouw van de Europese Raad, dus wel in Brussel... maar eventjes in het Europese deel van Brussel. Want ik ben van de Marrakesh rechtstreeks doorgerold in de brexit. En wat heb je deze week over ons land geleerd? Nou, dat ons land, of toch in elk geval onze premier, uh, grote bewondering heeft voor Charles Michel. Wisten we wisten al wel, al wel dat een liefde is die uh, natuurlijk ook af en toe uh, wat deukjes kent. Zoals een echte liefde. Hè? Ik bedoel, uh, hij heeft België natuurlijk, Rutte heeft België op een gegeven moment geschoffeerd... door uh, over internationale bedrijven te zeggen dat we niet uh, in de Sahara willen belanden net zoals België. Dat was uh, vrij vertaald ongeveer zijn quote. Nou, we die We willen toch geen Belgische maken, toestanden?
1: Dat was de, Precies, dat, ja, dat Belgische toestanden. Ja. Ruil.
4: Bijna oorlog. En ik weet niet of hij dat gisteren nog steeds wilde goedmaken, maar uh, jullie uh, Europese collega uh, van, van de VRT, die vroeg uh, naar uh, natuurlijk de crisis waarin Charles Michel en zijn uh, minderheidskabinet zich bevinden. En uh, toen zei Rutte dat hij uh, grote bewondering had voor Michel
3: michel is een van de beste premiers en dat zeg ik eh, recht uit het hart. Een van de beste premiers die Europa op dit moment heeft. Een van de meest stabiele leiders en ik wens hem het beste maar ik ga geen adviezen geven. Dat zou arrogant zijn.
1: Dat zou arrogant zijn. en arrogantie. Ja, ik dat... doe volgens mij ja. niet anders. Ja. Helaas. Maar, ja. waarvoor, waarvoor dank Sander. Jij durft tenminste nog. De Europese top betekent natuurlijk ook verkeershinder. Maar uit een, een nieuw onderzoek blijkt dat de Belg al die files niet zo erg vindt. Wat vind je daarvan? Ja, het, 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 het verbaast me uh, niet
4: in die zin. Hè? Want, want een van de eerste dingen die wij altijd uh, moeten leren van Belgen is dat die uh, de bakstenen op de maag hebben. Hè? Dus ergens een huis bouwen in het groen. En dat doet iedereen. En uh, dan worden steeds alle stukjes groen worden opgesnoept. En, en ja, dan moet je dus niet alleen naar uh, je werk met de auto. Hè? De, de ochtendspits en de avondspits. Maar uh, alles moet op een gegeven moment met de auto gebeuren. En dat, ik, ik blijf dat ...fascinerend vinden. Uh, borderline irritant, moet ik eigenlijk zeggen, want je kunt in Vlaanderen bijna nergens uh, lopen, wandelen, uh, zonder dat je tussen de gebouwen loopt. Maar de, de, je, als je dus met z'n allen langs een lang lint woont, dan zijn natuurlijk ook de voorzieningen niet geconcentreerd. En dat vind ik ook zo'n opmerkelijk verschil met Nederland, waar je, nou ja, wij gingen van oud zijn natuurlijk met z'n allen rondom de kerk wonen. En daar zat dan ook een bakker, een boekhandel en een bank. Nou ja, die zijn, die zijn inmiddels ook allemaal vertrokken, maar dat geheel terzijde. Maar dan, dan kan je in elk geval lopend naar die bakker toe. Je kunt lopend naar de school van je kinderen toe. En dat, dat moet de Vlaming met name allemaal met de auto doen. En ik vind dat fascinerend. Ik bedoel, Nederland, fietsland. Ja, maar het komt ook wel ergens vandaan. België heeft door die lintbebouwing nooit een fietsland kunnen worden. En ja, dan merk je dus inderdaad ook dat zo'n stad als Brussel... maar ook Antwerpen, de Ring, ook, ook Gent en Leuven, de E40... al die bottlenecks... Het is vooral inderdaad omdat eh, iedereen maar in het groen wil wonen. En bereid is inderdaad om gewoon ellenlang in die file te staan. Hallucinant. Had
1: ik het woord al eens gebruikt? 13.000 kilometer lintbebouwing langs de Vlaamse wegen. Wat ons natuurlijk... Maar vooral
4: de Vlaamse wegen. Hè, en dat vind ik zo'n interessant verschil. In Wallonië, tuurlijk uh, uh, di minder dicht bevolkt. Ik, ik weet het. Uh, maar heb je dat dus wel veel minder, die lintbebouwing? Dus, het is dan met name de Vlaming met zijn salariswagen. Hè, het cijfer uh, was van uh, een van deze weken... dat er in uh, uh, de provincie Antwerpen meer salariswagen... Wagens rondrijden dan in heel Wallonië bij elkaar. Nou, dat geeft het al een beetje aan. Ik bedoel, het maakt niet uit, want die auto, dat transport, uh, dat is gratis. Dat vervuilt, dat zorgt inderdaad voor de files. Maar ja, het is wel gratis. Ja. En ik merk het bij mezelf ook, en jij ongetwijfeld ook. De, die individuele afbeweging, die is enorm moeilijk te beïnvloeden. Als jij inderdaad nu door de kou, het begon net een beetje te sneeuwen zelfs, uh, meer dan een kilometer ver weg moet. Ja, dan pak je die auto zeker als die gratis is vooral
1: duidelijkheid. Ik heb geen gratis auto,
4: auto of toch wel <laughs> okay. geen bedrijfswagen. Wat ons... Uh... Ik ben je dankbaar, lief, want nu kan ik tegen vrienden zeggen dat ik een Vlaming ken zonder auto.
1: Ja, zeer. ik heb wel een auto, maar geen uh, bedrijfswagen. En die auto, die, oh, die staat meer stil dan, uh, dan die rijdt. Nu, uh, wat Trouwens, ons... Trouwens, ik, ja, ik zat
4: hè? nog even, ik zat nog verder te denken. De reden dat wij in Nederland even zo goed heel veel files hebben en dat er even zo goed heel veel woon-werkverkeer is en Geaccepteerd wordt. Ook in Nederland accepteren wij, en daar zijn we niks anders dan Vlamingen, dat we heel erg lang in die file staan. Maar bij ons heeft het een, denk ik toch een andere reden. Wij zijn uiteindelijk redelijk honkvast. Dus als ik in Amsterdam op een gegeven moment een huis heb, een baan heb, een school voor mijn kinderen en ik ga zoeken naar een nieuwe job. Hoor je hem, job trouwens, maar even lossen. Ik ga zoeken naar een nieuwe job, dan zoek ik eigenlijk in het hele land. Ik zoek niet uh, in een straal rondom mijn woning. Ik zoek het in het hele land. Dus als ik op een gegeven moment in Apeldoorn een baan vind... dan ga ik die accepteren. Maar ik ga niet verhuizen. Want ik heb mijn leventje, mijn vrienden. Ik, dat, dat heb ik in Amsterdam. Ja. En op dat moment accepteert dus ook de Nederlander... die elle lange files. Maar dat is dus... Om een andere reden, de uitkomst is helaas hetzelfde.
1: De uitkomst is helaas hetzelfde en hongvastheid is iets wat ons kennelijk deelt. Wat ons naadloos bij de woordentest brengt. Want Sander, mag ik je vragen, hoe vaak rijd jij in de zomer je blouse af?
4: <lacht> ik denk wel een keer of drie. Oh, je hebt een blouse dus. Ik heb geen flauw idee. <lacht> <laughs>
1: een ploes is een, een, ja, een grasperk.
4: Oké, okay, nou in dat geval uh, probeer ik dat één keer per week te doen, want ik heb er wel degelijk eentje. En als het heel mooi erbij, heel schoon erbij ligt, dan noemen wij dat een gazon.
1: Een gazon, inderdaad, dat is ook een gazon. En zou jij gelukkig kunnen zijn in een verkaveling? Um, ja, ik wel. Ja. Je weet dus ja, wat een verkaveling wat we...
4: is? Ja, dat is de, de verkaveling is, is juist waardoor je in je stukje groen uh, woont uh, en, en uh, elke dag uh, lang in de file staat.
1: Ja, maar niet in, dat is een, geen lintbebouwing, maar een verkaveling. Een verkaveling,
4: nee. dan Verkaveling bij ons in Nederland heb je in, in het kader van de landbouw gehad. Dat uh, stukken land, kleine stukjes land die hier in België nog wel zijn bij elkaar werden gevoegd. Tot grote stukken landbouwgrond. Uh, ja, dat is ruilverkaveling, dat dat heet, de
1: ruilverkaveling. Ruilverkaveling heet dat. Maar een verkaveling is uh, wat ze in Nederland een vinexwijk noemen, denk ik. Oh ja, ja.
4: Ja, nou ja, mijn antwoord blijft ja, want ik ben Hollander. Dus uh, dat accepteer ik. Dat ik inderdaad met allemaal mensen met dezelfde leeftijd... met hetzelfde inkomensprofiel... met dezelfde soort auto voor de deur in een soort eenheidsworst woon. Ja, dat
1: is wel iets Nederlanders. Ja, ja. <lacht> en versta je ja. intussen een beetje verkavelingsvlaams? Uh, ik betwijfel het. <lacht> want, want wat is verkavelingsvlaams?
4: Verkavelingsvlaams is, denk ik dan een dialect wat alleen maar op één plek gesproken wordt.
1: Nee, 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 nee. Verkavelingsvlaams, de term is bedacht door een schrijver een jaar of twintig geleden, ja. dertig misschien al, um, Geert van Istendaal, die bedacht die term verkavelingsvlaams voor, ja, tussentaal. Tussen, Tussen. Ah, dialect ja. Ja. en algemeen Nederlands. Hoe noemde jij, ik noem Jan. Dat is verkavelingsvlaams. ja. ja. En dat
4: dat de norm wordt
1: ook tegenwoordig. Hè? Ja, dat is dat, wat je, je dus in soapseries uh, ja. hoort uh, in thuis, familie, ja. op televisie. Daar spreken ze tussentaal, verkabelingsvlaams. Dat spreken ze ook ja. vaak in de veranda, bijvoorbeeld.
4: Ja, het Hoogvlaams heb ik me laten vertellen, wordt alleen maar tussen twaalf en één middags op radio ingesproken.
1: <laughs> maar uh, zit jij vaak in de veranda?
4: Uh, ja, een veranda is... Oh goed, volgens mij heb je die al een keer gevraagd. En toen kwamen we erop of dat dan inderdaad een uitbouwsel aan je huis is. Juist! Niet. Goed ja, onthouden. Ja, maar, goed on in Nederland heet dat, dat een, wat
1: heet van, het, ja. in Nederland een serre.
4: Uh, als die dicht is, ja. Als die open is, noemen we het ook een veranda. Ja,
1: een serre, dat uh, hebben wij Maar dat is echt waar je druiven in kweekt. Waar je, een, waar je ja. in gaat zitten, dat heet de veranda.
4: Ik wens ja, jou van. Dat bij ons, waar je druiven in kweekt, dat heet bij ons gewoon een kas.
1: Een kas. <laughs> Oké, okay, en zo leren wij elkaar verstaan in de loop der jaren. Tot de volgende week. Yes. Sander van Horen, goedemiddag. Tot volgende week. Radio 1. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten. Babette, je bent hoofdredacteur van Nieuwe Feiten, waarvoor van harte gefeliciteerd en waarvoor dank, maar je hebt misschien zelf een nieuw feit ontdekt. Babette, wat is er aan de hand?
5: Wel, ik ben sinds een aantal maanden opnieuw wat intensiever aan het sporten. Ik okay. ga twee keer per week spinnen, heet dat. Dat is ja, eigenlijk basically in groep afzien op een fiets, een uur lang. Uh, klimmen, dalen, snel, traag fietsen. In alle mogelijke posities ook, uit het zadel, in het zadel, met je poep naar achter. Je kunt het zo gek niet bedenken of je doet ja. dat op een fiets.
1: zo'n sportnatie die commando's brengt. Ja, he?
5: inderdaad, ja. dat ook. Dat hoort er ook wel echt mm -hmm. bij. En dus het resultaat van die sport is nadien, je bent volledig leeg, ja. kapot op nat, nat zweterig, totaal onaantrekkelijk, ja. maar in mijn geval ook echt, maar echt botergeil, als in, ik wil na die sport meteen nu Seks, hier en nu. En dat is elke keer opnieuw. En ik heb me al afgevraagd, heeft het te maken met het feit dat, het misschien toch, dat ik iets seksueel voel voor mijn lerares? Dat is niet zo, gelukkig. Ook niet voor mijn medespinners. Dus ik denk, ja, heeft het iets te maken met die inspanning? Bestaat er zoiets als inspanningsgeilheid? Bestaat leraar? er
1: zoiets als inspanningsgeilheid? Ik zie onze technicus Michel met rode oren luisteren. Ook hij is heel nieuwsgierig. Joke Puipe, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve en babet.
1: Joke Puipen, jij bent inspanningsfysioloog aan de Thomas More Hogeschool?
0: Ja, ik werk voor de opleiding sport en bewegen.
1: Dan zitten we bij jou helemaal aan het goede adres. Inspanningsgeilheid, mag ik dat zo noemen? Bestaat dat? Is dat een ding?
0: wel, euh, of lichaamsweging leidt tot een toename eigenlijk van het seksueel verlangen, dat is eigenlijk voornamelijk een individuele aangelegenheid hè. maar het valt wel perfect fysiologisch te verklaren euh, afhankelijk van hoe je lichaam reageert op inspanning en met name hoe een aantal fysiologische parameters veranderen door de inspanning zul je een groter seksueel verlangen ervaren, al dan niet en welke zijn die fysiologische parameters nu die een invloed kunnen hebben op het seksueel verlangen, wel dat is in eerste instantie eigenlijk um, training kan leiden, uh, voornamelijk krachttraining, voornamelijk training waarbij verschillende spiergroepen aan bod komen, kan leiden tot een geringe toename van het geslachtshormoon testosteron. En testosteron is eigenlijk een hormoon dat voornamelijk bij mannen voorkomt, maar ook in kleine mate bij vrouwen. En het is zowel bij mannen als bij vrouwen de factor die bepalend is voor onze zin in seks. En, en bij dus
1: ook uh, na een, een spinningssessie... Is er een lichte toename van dat hormoon?
0: Ja. Maar opnieuw individueel bepaald. Dus het zou kunnen, Babit, dat jij na uh, het spinnen of na het uitvoeren van andere uh, vormen van beweging, dat je daarbij een kleine toename hebt van testosteron, die jouw libido stimuleert. Wat ik persoonlijk denk, bij fietsen, bij spinnen, bij paardrijden, ja, bewegen zorgt sowieso voor een toename van je bloeddoorstroming, inclusief eigenlijk de bloeddoorstroming naar je genitaliën. Dus dat zou leiden tot een grotere sensitiviteit van je clitoris bijvoorbeeld, zeker bij. Bij sporten zoals fietsen, waarbij er in die zone meer wrijving is. En ik denk dat daar sowieso ook een, een rol weggelegd is. Um, en hoe
1: lang duurt dat effect?
0: Ha, um, dat effect, afhankelijk ook een beetje natuurlijk van uh, of je ze inlost of niet. Hè. Uh, het, is, uh, <lacht> <laughs> het kan natuurlijk iets zijn. Um, het feit dat je zelf al bijvoorbeeld. Uh, de opgewondenheid in vraag stelt, hè, dat je ermee bezig bent, dat je denkt: is dit normaal al dan niet? Ik kan natuurlijk wel maken dat je er ook s'nachts over
5: droomt of dat, ja. je er, hè, dat oh, het, dat het een beetje knikt. Ja. Is Babette, dat zo, Babette? Dat herken ik enorm. Als ik ben gaan spinnen, ik slaap heel goed en ik droom altijd over seks. Soms denk ik. Ah ja, prakt. voilà. Ja.
0: Maar het is, heb, hebt u dan het seksueel verlangen ingelost of niet? Nee.
1: <laughs> die worden wel heel. Persoonlijk. Ja,
0: nee,
5: maar, ja. 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 Ik ben single, dus. <laughs> joh. Ja. Het
1: okay. kan ook op een
0: individuele manier, natuurlijk. Maar, uh, dat
1: kan ook op een ja. individuele manier, ja, uh, Babet. Ja. Ja, jij noteert uh, vlijtig. Maar uh, <laughs> is, zijn daar ooit nemen. onderzoeken naar gebeurd? Ik bedoel, uh, zijn er veel mensen die dat hebben? Zijn het vooral mannen? Zijn het meer vrouwen die dat hebben? Hebben we daar cijfers over? Hebben we daar zicht op?
0: Ja. En wel, het komt eigenlijk vaker bij mannen voor, hè, omdat mannen ook iets meer testosteron hebben. Naast die testosteron speelt ook nog andere hormonen een rol. Hè. Dat zijn dan endorfines, dat zijn de lichaamseigen morfines, die zorgen voor geluk en euforie en voor de runners high. En je hebt dan adrenaline en dopamine en oxytocine, hè, dat is het sekshormoon. Die nemen allemaal toe door lichaamsbeweging. Hè. Nadat het is weer afhankelijk van de mate waarin het toeneemt, um, heeft het dus een groter effect op je libido. Het komt dus vaker voor bij mannen. Hè. Er is een bevraag geweest, bijvoorbeeld in een Brits onderzoek, bij zo'n 1500 deelnemers. 50% man, 50% vrouw. En algemeen gezien had bij hardlopen, dus het is niets fietsen, maar echt lopen, had 68% meer zin in seks na een rondje lopen. 68% uh, op de 100. 68, ja, 68% van de 1500 deelnemers eigenlijk. Bij de, eigenlijk, bij de uh, nee, mannen. en vrouwen gemengd. Oh ja. Um, ik was eigenlijk ook zelf geboeid door jullie vraag. En ik ben meteen uh, een steekproef gaan doen bij onze studenten. Ik heb een uh, anonieme bevraging gedaan tijdens de les fysiologie. Dat was op wel onze wel... vraag. Ja, jullie vraag. Ik heb een... Uh... Ja, ik heb meteen meegedeeld dat het de meest vreemde vraag zou zijn die ze in hun opleiding zouden krijgen. Um, en ja, onze, onze studentenpopulatie is natuurlijk voornamelijk mannelijk. Hè? We zitten met 75% mannen. Um, en 50% van die mannen gaf aan, inderdaad, meer zin te hebben in seks na het bewegen. En slechts 20% van onze dames gaf dat hmm. aan.
1: Dus ja. het is echt iets mannelijks. Het, ja, volgens ja, die eerste anonieme steekproef... In de yes. Thomas More Hogeschool op vraag van nieuwe <laughs> feiten. Ja, alles voor de wetenschap natuurlijk. Maar we, we kunnen besluiten dat het bestaat.
0: Het bestaat. Het is dus zeker niet iets uh, om je zorgen over te maken, Babette.
1: Okay. Babette is helemaal gerustgesteld en wij weten weer heel wat meer. Dankjewel, Joke Puipen van de Thomas More Hogeschool. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Wat er na uw dood gebeurt met uw digitale erfenis, heeft u daar alles over nagedacht? Chantal van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Chantal, je hebt van die vraag je beroep gemaakt. Wat doen jullie precies met Closure?
6: Ja, dat klopt. Ja, We hebben een uh, online platform voor nabestaanden om alle abonnementen, contracten en accounts na een overlijden op te zeggen. En hoe dus ben je op je je dat idee denken. gekomen? Um, nou, we hebben, uh, zoals, jullie, ja, zoals veel mensen wel weten, op Facebook krijg je regelmatig uh, berichten van mensen die, waar je mee bevriend bent of uh, dat iemand jarig is. Uh, en zo ook, uh, nou, bijvoorbeeld mensen in onze omgeving. En mijn oma was bijvoorbeeld nog steeds uh, uh, actief, uh, of, ja, actief op Facebook. En wij ja, kregen continu berichten over haar verjaardag. Uh, dat was een aanleiding. En daarnaast. Uh, Terwijl ze al met... overleden was? Ja, precies. Ja, absoluut. Nu, en, uh,
1: mijn digitale erfenis, als ik daar zo eens bij stilsta, wat ik niet zo vaak doe... Uh, ja, dat groeit, hè. Dat is best groot. Uh, je hebt Facebook, je hebt Twitter, Instagram, wat heb je nog allemaal? Spotify... WhatsApp, yeah. al die gesprekken op WhatsApp, iCloud, mijn foto's staan daar, Google yeah. Drive. Ja, overal slingeren er stukjes data van mij rond, documenten, foto's. Als ik niets regel en ik sterf, mm -hmm. wat gebeurt yeah. daarmee eigenlijk?
6: Ja, daar gebeurt dan niets mee. Dus het blijft gewoon doorbestaan. Uh, en dat is dus ook echt een groot probleem um...
1: het blijft doorbestaan maar niemand kan erbij, niemand kan eraan want dit, dat is hm. allemaal met wachtwoorden beveiligd toch?
6: Precies, ja, dus dat is zeker waar, maar ja, dus die accounts blijven wel voortbestaan en dat is uh, uh, totdat je als nabestaande inderdaad actie onderneemt, dan, uh, dan kan er iets mee gebeuren um, maar dat zie je, dat, dat je ziet gewoon dat dat voor veel nabestaanden echt een groot probleem is om daar uh, mee aan de slag te gaan, ook omdat je uh, de wachtwoorden inderdaad niet weet
1: en wat dan als je de wachtwoorden niet weet?
6: Nou, wij hebben, op ons platform vragen wij daar dus niet naar. Ook niet naar ID-nummers van bedrijven. Um, want ook zonder de wachtwoorden kunnen wij uh, alles opzeggen uh, voor, voor nabestaanden. Maar dan ben je alles kwijt. Uh, ja, dus dan ben je wel inderdaad kwijt. Want je, bij sommige bedrijven kan je ervoor kiezen om het over te zetten op iemand anders naam. Uh, nou, neem bijvoorbeeld Facebook. Daar kan je ervoor kiezen om er een uh, memorial page van te maken. Uh, dus een herinneringspagina. En dan krijg je dus niet meer al die vervelende berichten. Maar dan uh, blijft de pagina wel in stand. Dus je, uh, je kan er nog steeds uh, naar terugkijken. Je kan alleen nooit als nabestaande, krijg je geen toegang tot het account. Want dat, dat mag wettelijk gezien ook niet.
1: Je kan als nabestaande geen toegang... Zelfs al heb ik de paswoorden... Dan kan ik als nabestaande niet inloggen met de inloggegevens die hebt. ik gekregen heb.
6: Ja, wel, wel als je het wachtwoord hebt, dan natuurlijk wel. Maar technisch niet als je kan dat het, niet hebt.
1: Maar technisch dan. kan het wel, maar is dat legaal eigenlijk?
6: Ja, dat is dus heel erg de vraag. In principe niet. Uh, maar toch doen veel mensen het. En die ziet ook dat Facebook er, ja, er weinig aan kan doen natuurlijk als iemand uh, de wachtwoorden heeft... Um, ja is het lastig om tegen te houden dat mensen toch in het account gaan.
1: Maar wat jullie maar... doen is eigenlijk uh, op vraag van nabestaanden de boel netjes afsluiten, dat ze daar niet mee bezig moeten zijn. Maar stel dat ik het allemaal wil regelen, uh, wat doe ik dan best gewoon in mijn testament schrijven van die krijgt mijn uh, fotoarchief op iCloud, die Mag mijn uh, Facebook-profiel verder beheren? Mijn Spotify-profiel? Dat gaat naar uh, André, zeg maar. Ik zeg zo maar iets, hè. Uh, <laughs> is, is dat het, uh, het goede om te doen?
6: Ja, dat is denk ik wel een goede, goede aanpak. Dan kan je in ieder geval zelf... Als je zelf belangrijk vindt dat uh, dingen voort, voort blijven bestaan... kan je daar wel inderdaad uh, keuzes over aangeven in je testament. Um, en, en, en dan is het... de, de
1: paswoorden in een gesloten envelop of zoiets?
6: Ja, met paswoorden dat is natuurlijk een heel ander probleem. Um, ik denk dat dat, dat, dat is wel de enige optie op, op dit moment... als je wilt dat, uh, dat bijvoorbeeld foto's toegankelijk worden voor nabestaanden uh, in een iCloud. Dan is dat wel de enige oplossing op dit moment. Um, maar als je denkt, goh, ik wil gewoon dat het goed afgesloten wordt... Um, ja, da, daar, dat, dat is dus precies waar wij bij ondersteunen. Dus zorgen dat alles, alle abonnementen, maar niet alleen online profielen... maar ook gas, water, licht en telecom en bankzaken, uh, tijdschriften die opgezegd moeten worden, goede doelen, dat soort zaken, dat komt er ook allemaal bij en daar ondersteunen wij ook bij. Dus dan um, kan je op ons platform aangeven welke bedrijf je wilt, wilt informeren en wat je dus wilt beëindigen ja. of wilt overnemen. En
1: Even. daar is meer en meer vraag naar om, om jezelf digitaal te, te begraven, zeg maar.
6: Ja, precies, want het is gewoon echt een groeiend probleem. Steeds meer mensen gaan digitaal. Um, dus waar je vroeger inderdaad alleen echt de traditionele abonnementen had. Um, uh, zoals dus wat ik net zei, ook ja, gaswaterlicht. Heb je nu natuurlijk zoveel veel accounts en abonnementen. En je hebt ook die hele abonnementscultuur. Dus steeds meer producten, diensten gaan in de abonnementsvorm. Waardoor je dat steeds meer krijgt. En je ziet gewoon dat dat voor nabestaanden een steeds grotere last wordt. Um, ja. uh,
1: vandaar dat jullie in, in dat uh, gat in de markt zijn gesprongen En jullie komen binnenkort naar België, hoor ik
6: Ja, dat klopt ja, We zijn inderdaad al met uh, een aantal uh, partijen in gesprek Dus dat is wel heel leuk Want we zien ook dat ons platform, het is, het is heel erg schaalbaar En het probleem is wereldwijd Dus um, vinden, ja, wij, onze ambitie is absoluut om zo snel mogelijk naar het buitenland ook uh, te gaan
1: Chantal van der Velde, dankjewel, Goedemiddag. Dankjewel Nieuwe feiten
2: VRT 14 december. Beste luisteraar, gisteren ben ik naar het toilet gegaan. In het parochiecentrum van Heide, kalmtout. Ik mag daar al eens een pint pakken en daarvan moet ik dan plassen. Drie minuten nadat ik de tafel had verlaten, begonnen mijn vrienden zich zorgen te maken. Waar blijft Chris en ging die niet gewoon even plassen? Luisteraar, ik ben 54 en dan duurt een gemiddelde plas alles iets langer. Daar zijn urologische redenen voor, waarover ik het vooral met u niet wil hebben. Het probleem was niet het plassen, het probleem was de après-plas. Even de handen spoelen, dacht ik. Ja, ik ben graag proper op mijn eigen en toen sprong ze me in het gezicht die affiche naast het wastafeltje hoe was ik mijn handen op een correcte manier met twaalf prentjes en evenveel voorschriften te beginnen met één open de kraan zonder direct contact met je handen en bevochtig je handen verwarring open de kraan zonder direct contact met de handen na twintig seconden vond ik een uitweg ik kreeg de kraan open met een elleboog Oef, over naar stap 2. Neem voldoende zeep. 3. Wrijf je handpalmen tegen elkaar. Zover kon ik volgen. Helaas vanaf stap 4 ging het mis. 4. Rechterhandpalm over linkerhand terug met gespreide vingers en omgekeerd. 5. Handpalmen in elkaar met gespreide vingers. 6. Vingers in elkaar tegen handpalmen. De volgende drie stappen heb ik overgeslagen, wegens onbegrijpelijk. Vanaf stap 10 ging het weer oké. Okay. 10. Drogen met een niet-herbruikbaar doekje of papier. 11. Gebruik doekje of papier om de kraan te sluiten. 12. Je handen zijn veilig. Was getekend het FAVV of Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Bescherm jezelf stond er nog bij, met een uitroepknubbel achteraan En helemaal onderaan, het wassen van de handen na het toiletbezoek is verplicht voor alle personeel. Je zult maar een café of restaurant hebben en een van uw obers kondigt aan te gaan plassen. Alles oké, okay, vroegen de vrienden, toen ik na zes minuten terug uit het toilet kwam. Min of meer, antwoordde ik. Het plassen, dat lukte best. Maar voor het wassen... Had ik helaas hulp nodig. We spraken over de problemen en genoeges van oudere jongeren. En zo werd het nog een leuke namiddag.
1: Middagjournaal met Chris van der Nabelen. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.